0: ist der Nacht der Podcast Nurekisch 1842. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wie viel Kaffee in Deutschland getrunken wird? Was glaubt ihr, trinkt der Durchschnittsdeutsche pro Tag viertel Viertelliter, einen halben Liter, einen ganzen Liter Kaffee? Okay, es ist ein halber Liter in etwa. 165 Liter Kaffee trinkt der Durchschnittsdeutsche, pro Jahr. Das ist also pro Tag ungefähr, ganz grob, ein halber Liter. Nur, es gibt ja genügend Deutsche, die keinen Kaffee trinken. Ja, Säuglinge nicht. Ja, gibt es auch so viele Erwachsene, die gar keinen Kaffee mögen. Das heißt, alle anderen trinken noch mehr Kaffee. Für mich stimmt's, ich trinke garantiert über einen halben Liter Kaffee. Aber ich habe mir über eines, ganz lange, gar keine Gedanken gemacht was ist eigentlich im Kaffee so alles drin, wenn draußen Kaffee draufsteht? Da denkt man ja, so als ganz gutgläubiger Mensch, da drin befindet sich einfach eine Kaffeebohne oder viele, die entweder gemahlen ist oder nicht. Aber natürlich ahnt ihr schon, wo die Reise hingeht. Im Kaffee ist auch Wasser drin. Und das macht die Sache ein bisschen pikant. Es gibt ja richtig teuren Kaffee. Und wenn dann der Wasseranteil in der Kaffeebohne besonders hoch ist, dann bezahlt man einfach teures Geld für Wasser. Da muss ich sagen, hört bei mir der Spaß auf, weil da beginnt ja für mich schon die Grenze zum Betrug. Und das kommt einfach daher, dass einige Hersteller nach dem Rösten die Bohnen mit Wasser abkühlen. Andere kühlen die Bohnen mit Luft, da ist dann naturgemäß der Wassergehalt sehr viel niedriger und es gibt eine Untersuchung des Norddeutschen Rundfunks, da könnt ihr nachschauen, wenn ihr einfach ein paar Suchbegriffe eingebt, die ich euch gleich noch nenne, dann könnt ihr schauen, wie die schwarzen Schafe heißen, wo also viel Wasser drin ist und wo wenig Wasser drin ist. Nur mal so eine Zahl bei einem Päckchen Möwenpick-Kaffee bezahlt man alleine 32 Cent nur für das Wasser, was darin enthalten ist. Und um auch noch ein paar gute Beispiele zu nennen, Chibo hat ganz besonders wenig Wasser im äh, Angebot sozusagen und Dallmayr Prodomo ebenfalls. Aber das Wasser ist bei weitem nicht das Allerschlimmste. Es gibt im Kaffee auch Produkte, Rückstände, Substanzen, die krebserregend sind. Ja, und eines davon ist das Acrylamid. Das entsteht nämlich dann, immer dann, wenn man Lebensmittel besonders stark erhitzt. Das habt ihr schon mal gehört, dass das in den Chips drin sein kann oder in Lebkuchen oder in Pommes frites. Überall kann Acrylamid drin sein. Aber leider ist es auch im Kaffee und da gibt es ganz besonders viele schwarze Schafe. Es gab einen Grenzwert bis zum Jahr 2010. Der lag bei ungefähr 250. Warum auch immer der Gesetzgeber diesen nicht Grenzwert, sondern Warenwert, heißt das, erhöht hat, im Jahr 2011 fast verdoppelt hat, das, muss ich sagen, ist mir ein komplettes Rätsel. Natürlich wissen wir, dass unsere Politik Besonders unsere Landwirtschaftsminister, die wir in den letzten Jahren hatten, der Lebensmittelindustrie kaum noch aus dem Arsch rausgucken kann, so tief sind die da reingekrochen, was Grenzwerte anbelangt, was die Lebensmittelampel anbelangt. Da macht ja unsere Politik, das heißt die Große Koalition, der Lebensmittelindustrie ein Geschenk nach dem anderen und setzt den Verbraucherschutz dabei massiv aufs Spiel. Und auch so ist es beim Kaffee. Um mal wieder zurückzukommen zum Thema, da gibt es also das Acrylamid. Das entsteht dann, wenn die Kaffeebohnen besonders kurz dafür aber sehr heiß geröstet werden. Und da gibt es also etliche namhafte Hersteller, die weit über dem Grenzwert von 2010 liegen, der also noch strenger war als der Grenzwert von 2011. Natürlich berufen sich die Hersteller darauf und sagen, ja, nach dem Grenzwert von 2011 ist doch alles wunderbar. Aber ihr... Liebe Verbraucher, habt es doch im Supermarkt in der Hand, was ihr so einkauft. Es gibt zum Beispiel, um mal einige zu nennen, die Firma Idusho. Es gibt die Firma Chibo. Das sind die schwarzen Schafe, die also über dem Grenzwert oder über dem Warenwert von 2010 liegen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch den Kaffee von Aldi und auch Dalmeier Prodomo beispielsweise. Die haben den niedrigsten Acrylamid-Wert. Das heißt, es geht doch. Ja, es ist also nicht unvermeidbar, sondern wenn man alles richtig macht, kann man diesen potenziell gefährlichen Stoff auch gering halten. Und wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt steht und da ist eine Packung von Dalmeier Prodomo und da ist eine Packung von zum Beispiel Idusho, dann habt ihr es doch in der Hand, was ihr kauft. Ob ihr euch die Extraladung acrylamid gönnen wollt oder ob ihr sagt, nö, ich lebe schon ungesund genug sonst, dann könnt ihr vielleicht die Hersteller ein bisschen motivieren, ihre Produktionsprozesse so zu gestalten, dass mehr gesunde Lebensmittel zum Schluss in der Packung sind. Aber was müsst ihr jetzt in Google eingeben? Gebt einfach ein Kaffee und Acrylamid. Schreibt sich mit C wie Cäsar. Dann findet ihr den NDR-Bericht, der alles enthält, was ich euch heute mitgeteilt habe und eine vollständigere Liste mit Kaffeeherstellern, die den Wassergehalt und den Acrylamidgehalt nochmal ganz deutlich aufschreiben. Dann könnt ihr gucken, ob eure Lieblingskaffeesorte vielleicht auch wenig oder viel von diesem Zeug enthält. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Marcel oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht wollen wir uns schon morgen wieder. Euer